0: Y bueno, el día de hoy estamos el día de hoy estamos terminando lo que hemos este, titulado, esta serie que hemos titulado En búsqueda de la felicidad. Casi la mayoría de los que recuerdo hemos estado este, navegando a través de las bienaventuranzas, esto que se conoce como el Sermón del Monte o esto que encuentra uno en el Evangelio de Mateo capítulo 5 al 7, la primera parte. Y hemos estado hablando de cómo esta humanidad, eh, que sin conocer al Señor, sin conocer a Dios, anda en busca de la felicidad y la trata de encontrar en diferentes formas y en diferentes lugares. Y muchas veces cuando llega a esa forma o ese lugar, se encuentra que finalmente no puede ser tan feliz como creía que lo sería. Entonces, hemos podido ver y aprender a lo largo de estas semanas cómo el Señor nos muestra que la felicidad va a depender no del lugar a donde queremos encontrarla, sino quién está a nuestro lado en todo tiempo. Y bueno, yo creo que en esta serie hemos aprendido bastantes cosas, ¿verdad? Eh, hemos podido ver no solamente cómo la felicidad la encontramos no a la manera del mundo, sino a la manera del Señor, a la manera de Dios, ¿verdad? Y yo no sé cuántos de ustedes han podido experimentar esos tiempos en donde de pronto estás reunido con gente que busca de Dios, que, que sientes que es de bendición a tu vida y de pronto estás conviviendo, estás comiendo. No sé si has podido experimentar casi un poquito de lo que eh, el libro de los Hechos en el capítulo 2 describe de los primeros discípulos, de esa primera iglesia que buscaban reunirse en las casas, que convivían, que compartían oraciones, que perseveraban hablando de la doctrina de los apóstoles que tal vez oraban, de tal forma que entras en una comunión que de pronto dices, ¡guau, wow, qué rápido se fue el tiempo! ¿Alguien ha experimentado eso? ¿Sí? Que, que sientes, ¡guau! Wow, o sea, qué bien es estar con esta gente. Yo no sé si lo has experimentado, pero de eso se trata. Es una pequeña probadita de lo que será la eternidad, aunque no lo creas. Imagínate si hay momentos en la tarde que dices, Wow, compartimos Ni siquiera se vio quién quiso llevar qué. O, Oye, hace falta esto Yo voy, yo lo compro, yo lo pongo O sea que dices Me siento muy bien Me siento muy bien con este momento Con esta gente Si ¿Sí lo han experimentado, de verdad ¿Quién, ¿Quién no lo ha experimentado? ¿Quién me dice, híjole, pues yo no sé Invítenme a una de esas reuniones ¿Quién puede levantar la mano diciendo eso? ¿Nadie? Hay algunos que dijeron que sí pero hay muchos que no dicen que no. Bueno, vamos a dejar el terreno ahí para los que no quieran decir algo. Pero yo creo que todos hemos experimentado eso, ¿sabes? Hemos podido este, concluir que al seguir a Cristo nos ha llevado momentos de poder disfrutar de personas que buscan de Dios, ¿verdad? Personas que están siendo transformadas como nosotros. Y ahí está una pequeña muestra de lo que será la eternidad. A veces ni siquiera te preocupa mucho el lugar, ¿no? A veces creemos que la felicidad va a estar cuando estemos con gente así, pero disfrutando en un lugar bien relajados, descansando, con una piña colada o no sé. Pero a veces no te importa. A veces, de verdad, yo he pasado tiempos en lugares muy, muy, muy sencillos con este tipo de personas. Y en otros lugares, wow Recuerdo de verdad un lugar en octubre de, del año pasado, haber estado con esta gente en... En medio de un acantilado, eh, en un acantilado que daba la vista al mar Tengo unas fotos por ahí que, de, de verlas, me conmuevo De decir, no quisiera que terminara esta tarde Es más, me falta gente, quisiera ver gente en lugares como estos De verdad ha sido increíble Pero ¿qué sucede? Muchos de nosotros lastimosamente a veces anhelamos encontrar, yo no sé algunos de ustedes, cuando yo conocí al Señor, apenas conocí al Señor, se me hacía tarde para que ya fuera a la siguiente reunión para verme con gente con la que me reunía, no sé si lo experimentaste, yo ya decía ¿por qué no hacen más actividades? y había casi toda la semana, yo ya quería que abrieran desde la mañana hasta la noche algunos de nosotros ya se nos pasó eso, ya se nos fue ese primer amor, ese enamoramiento quizás eh, bien ganado Y otras veces por la dureza de nuestro corazón, a veces por lo que hemos visto en lugares como estos Pero hemos olvidado hemos perdido de vista que algunas de estas historias cambian cuando nosotros salimos de esa puerta cuando estamos aquí nos saludamos y no nos habíamos visto y nos ponemos al día y se siente muy bien. Pero algunos de nosotros cuando salimos de aquí la historia cambia. Vamos a hogares donde la esposa está saliendo de aquí y se encuentra con un esposo que no quiere ni tiene la mínima intención de estar reunido con ese tipo de gente. Que no quiere seguir el evangelio. Con un hijo que está peleado con todo lo que tenga que ver con Dios y uno se duele con una esposa que tampoco quiere que parece que le estamos llevando al mismísimo infierno cuando le decimos oye te quiero invitar ¿por qué no vienes y conoces no, no, no yo no quiero ir a esos lugares hijos, padres yo no sé cuál ha sido a tu historia pero ha sido doloroso doloroso salir y saber que fuera de este lugar muchas veces la historia es completamente diferente somos atacados, somos repudiados, amistades que no nos entienden. Vecinos, ¡ay! hasta les da escalofrío decir. Esa gente con su música, ¿no? Y es triste y es doloroso. Llegar a trabajos donde la etiqueta es, tú eres... Un raro, uno de esos No lo sé cómo se, se te, te etiquete Si es que se te etiqueta En la escuela Por personas que no son salvas todavía Personas que no han conocido al Señor Y creo que realmente El Señor lo que nos quiere decir hoy Tiene que ver con el título que le he dado al mensaje Porque sabes una cosa Si puedes seguir la, la, la próxima Sabdi por favor Aquí no aplica el aquí corrió, más vale aquí corrió que aquí murió. Aquí entre nosotros no aplica eso. No podemos decir más vale aquí corrió que aquí murió. Y eso es de lo que trata la última bienaventuranza, porque dice el Señor Jesús, bienaventurados los que padecen persecución. Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El día de hoy nos toca la última de las bienaventuranzas, la octava bienaventuranza. Yo creo que vale la pena darle una repasada. Quiero que vayas conmigo, Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 8, para retomar un poquito la idea de lo que son estas primeras siete bienaventuranzas. Mateo capítulo 5... Yo estoy leyendo ahora una nueva, perdón, una Reina Valera, una, una traducción de la Biblia Y como siempre lo sugiero, toma notas este, Aprovecho para decirte, grabamos el audio Lo compartimos a través de la plataforma de Spotify en, mediante un link Entiendo que no debieras de necesitar la aplicación o una cuenta de pago Pero si por algo tú quisieras el audio en un archivo que es más pesadito Bueno, podemos ver la forma de compartírtelo y también está la transmisión, estamos este, en una página que se llama Nueva Vida Querétaro Corregidora. Entonces, puedes buscar en una página en Facebook esto para ver este y mensajes anteriores. Y la página, perdón, y en el canal de Spotify, el podcast, por quien quiera escuchar este y otros mensajes, está en eh, Nueva Vida Corregidora. Así lo puedes encontrar, creo. O Nueva Vida Querétaro Corregidora. Alguien, ¿Alguien lo recuerda? No había corregido ahora. Bueno, ya estamos todos. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 8. Está diciendo el Señor Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y yo dije hasta el 9, hasta el 8, perdón. Eh, va a ser hasta el 9. Eh, el 8 dice: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y la séptima: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ahí están siete. Ya las hemos aprendido, ya las tienes en mensajes anteriores y la octava de las Bienaventuranzas, que se compone básicamente por el versículo 10 y 11, y aún implica algo del 12 y con eso termina una porción de la Escritura, te vas a encontrar que la, la octava Bienaventuranza prácticamente es el boleto que te ganas por vivir las primeras siete. Si tú lo analizas, si tú repasas un poquito lo que hemos estado hablando de las primeras siete, te vas a dar cuenta que en la medida en la que tú caminas y vives como un seguidor de Cristo, te vas a ser acreedor inevitablemente de la octava. Es inevitable. No lo buscamos, no nos encanta, no somos buscapleitos. Pero esa es una reacción, ese es un resultado. Y vamos a ver esto: ¿sí? Que el que refleje esa vida, esa vida del Señor, está diciendo bienaventurados, vemos. He estado repitiendo Bienaventurado significa Verdaderamente feliz, muy dichoso ¿Cómo te puedes imaginar Verdaderamente feliz y muy dichoso? Bueno, en la medida en la que tú caminas De una manera que Dios se agrada contigo Tu corazón empieza a llenarse de felicidad Y te deja de preocupar Que otros No ven la felicidad como tú la estás viendo Y te lleva a cada vez ir Por más y por más y por más Hasta que llegas al punto de la octava Bienaventuranza y en este punto tenemos, tenemos que ver que ya no hay opción Que no puedes decir, más vale aquí corrió que aquí murió Sino que dices, ya estoy en esto, me encanta Y eso es lo que quiero Dice el versículo 10 al 12 Bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan Y llegan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros ¿Te das cuenta? Ahí está el resultado No es algo por lo cual te vas a esforzar Las primeras cuatro bienaventuranzas Básicamente nos hablaban de ese trabajo en nuestro ser, esa transformación que Dios está haciendo en nosotros para poder caminar en las siguientes cuatro. ¿De acuerdo? Es decir, el que es pobre en espíritu, ¿qué va a suceder con él? Pues va a empezar a sentir misericordia. Entonces, el que llora por su pecado y la condición de su pecado, ¿qué va a pasar? Pues entonces va a buscar ser limpio de corazón Para ver a Dios ¿Qué va a pasar con aquel que va a llorar por su pecado? Pues no se va a quedar con ello Bueno, la tercera Los que son mansos ¿Qué va a pasar con los mansos? Pues los que son mansos se vuelven pacificadores ¿Qué pasa con los que tienen hambre y sed de justicia? Fíjate lo que dice el 10 Estos Van a ser perseguidos por esa causa, por causa de la justicia. Entonces, mientras las primeras cuatro bienaventuranzas trabajan con nuestro ser, las siguientes cuatro trabajan con nuestro hacer. ¿Y por qué todo esto, Luis? ¿Por qué? Todo este pleito, bueno, lo que sucede es que el mundo ve la felicidad de una manera muy diferente a como la ve Dios en una encuesta, en una prueba que hicieron para tratar de identificar de alguna manera qué tan feliz podía ser la gente. Encontraron muchas, muchas cosas entre, entre todo esto, ¿sabes? Hicieron muchas preguntas. Y lo que trataron de eh, concluir es definir un perfil que va a determinar a ese tipo de personas según el mundo que parece que son verdaderamente felices. Y dentro de los principios que resaltaron y que se pudieron observar de la encuesta, fíjate que hay tres muy interesantes. La gente feliz disfruta de la compañía de otras personas, pero no está dispuesta a sacrificarse por alguien que no sea por sí mismo. ¿Te das cuenta? Cuando ya se trata de, de decidir entre yo y otros, ¿qué crees que elige la gente que cree que encuentra la felicidad? primero define por su yo la segunda cosa que se encontró en este tipo de gente es que la gente feliz se rehúsa a participar en algún sentimiento o emoción negativa como que no, no, no les gusta lo que parezca así si se oiga negativo, no lo van a rechazar yo no me meto en esas cosas no me meto para ser feliz necesito no meterme en esas cosas que son negativas la tercera cosa o el tercer principio que encontraron Es que esa gente, según ellos, que es feliz Tiene un sentido o mérit, perdón, un sentido de mérito En base a lo que ellos pueden lograr En base a esa autosuficiencia O sea, su satisfacción va a venir de lo que ellos puedan lograr o alcanzar Hay una, incluso una teoría Se conoce como la teoría de Maslow Que uno de los límites más altos en esta teoría dice que debe haber una autorrealización, o sea, un placer de sentir que lo logré, no solo logré, sino además trasciendo en ello. Y lo que podemos concluir, de acuerdo a lo que el mundo dice, es que esa persona que es realmente feliz, es autosuficiente, positiva acerca de sí misma, tiene confianza en su capacidad y no se sacrifica respecto a alguien más. Así son los que creen y se definen como felices. Pero ciertamente no es lo que la palabra de Dios nos describe, ¿sabes? El Señor Jesús en este mensaje está hablando de una persona que es feliz acorde a otra forma. Y eso es lo que Dios ha querido trabajar a lo largo de estas semanas, porque como diría Romanos 12, al principio de su capítulo, la carta a los romanos, que no nos debemos de conformar conforme este mundo. No sé si lo conoces, vamos. Vamos rápidamente, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Es muy, muy, muy conocido... Si tú lo quieres tener... Allí el apóstol está haciendo Dice... Así que hermanos... Os rogamos por las misericordias de Dios... Que presentéis vuestros cuerpos... En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios... Que es vuestro culto racional... Y dice el 2... No os conforméis a este siglo... Sino transformaos por medio de la renovación... De vuestro entendimiento... Para que comprobéis... Cuál es la buena voluntad de Dios... Agradable y perfecta... Es decir... Tenemos que venir a una renovación De nuestra manera de pensar Si no, no vamos a encontrar Este sentido en, el, en la definición de felicidad Que tiene Dios ¿De acuerdo? No vamos a encontrar que esa es una buena voluntad Agradable y perfecta Entonces Lo que encontramos que Él estuvo trabajando en nosotros A lo largo de estos mensajes Es que no es autosuficiente Aquel que es feliz Sino se acobarda de alguna manera Reconociendo que no tiene recursos en sí mismo Que no puede solo, que necesita de Dios Es pobre en espíritu Y eso lo lleva a ser, a, a ser manso En lugar de orgulloso Es una persona que dice Sí, sí Señor Yo sé que tú tienes lo mejor para mi vida Lo que sea tu voluntad, no la mía Entonces dice el Señor Jesús Que una persona verdaderamente feliz No puede ser positiva Acerca de sí mismo, sino que está llorando por su pecaminosa vida de vivir que lo separa de Dios. No solamente que lo separó algún tiempo, sino que cada que vuelve al pecado lo aleja de Dios y le duele. Al punto que llega a hacer una declaración como la que diría eh, Pablo en, en, el, en, el, eh, en la carta a los Romanos: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se empieza a doler porque sabe que cuando empieza a meter su yo en el asunto Empieza a dejar a un lado a Dios Entonces, el Señor Jesús dijo que una persona verdaderamente feliz No tiene confianza en su propia capacidad Sino que está consciente de esa incapacidad Y entonces responde con mansedumbre ¿Cuál es el siguiente paso? Voy a esperar Aprende el estar quietos y sabed que yo soy Dios. Aprende, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y se detiene y empieza a tener temor porque la ha regado una y otra y otra vez cuando ha caminado sin Dios. Entonces, por último, el Señor Jesús dice que una persona realmente feliz, en lugar de ser ese tipo de persona que se sacrifica por sí mismo todo el tiempo, empieza a sacrificarse por la vida de otros. Empieza de alguna forma a hacer lo opuesto. Es misericordioso, es decir, no solamente se duele, siente compasión por lo que vive alguien, sino además hace algo por él para sacarlo de esa condición. Empieza a sentir lo que es la misericordia porque él ya supo cómo Dios es misericordioso, cómo Dios no solamente se dolió de mi condición De cómo me encontraba Sino buscó sacarme de ella Rescatarme y ponerme en un mejor lugar Hizo todo lo necesario Y eso Que empieza a sentir ese Ese hombre verdaderamente feliz Lo lleva a hacer cosas que los demás no entienden Al punto que empieza a ser perseguido Por lo que hace Él empieza a hacer la paz A la manera de Dios Como lo hablamos la semana pasada De tal forma que da misericordia Entonces Vemos que la definición es muy diferente ¿Verdad? La del mundo con, contra la de Dios Por lo tanto ser verdaderamente feliz En estos términos Vivir bajo sus principios Te va a llevar ¿Sabes a qué? A buscar entrar en su reino Hacerlo a su manera A entrar a la puerta angosta o al camino estrecho a donde vas a tener que dejar algunas cosas para poder pasar te va a llevar a querer edificar sobre la, ro la roca porque sabes que de otra manera tu vida se va a desmoronar en esa, en esa figura que utiliza el Señor que dice eh, les compararé aquel que oye y hace conforme a mis palabras aquel que edifica sobre la roca y está diciendo van a venir tempestades, no, no dice y, y vas a ser tan feliz en este punto que no va a pasar nada. Dice van a venir tempestades y la van a azotar pero no va a ser derribada porque va a estar edificada sobre la roca. Y aquel que oye pero no hace conforme mis palabras le voy a comparar como aquel que edificó sobre la arena. Y dice igualmente van a venir tempestades pero qué va a pasar se va a derribar todo. Entonces llevar esta vida A través de estos principios de felicidad Te lleva a no ver si la puerta Está estrecha No es que digas ¡Uh! ¡Yupi! ¿No? Pero cada vez vas diciendo Pero yo sé que voy a lo mejor Te lleva En cierta manera A tal entrega Que lo que estás anhelando es llegar un día A ese momento que se le conoce como El, el tribunal de Cristo Perdón el, el juicio de Dios En donde te gustaría escuchar, a ti te conozco, pasa, pasa y bienvenido No aquel que le dijo, a ustedes ni los conozco, nunca los conocí hacedores de maldad Y es por eso que hacemos lo que hacemos, porque hemos podido entender y entrar en este tipo de vida Pero sabes una cosa Inevitablemente va a haber una reacción negativa Inevitablemente va a haber un costo Va a haber un precio que pagar Ese costo el Señor lo dijo Para aquellos que le iban a seguir Que iba a haber un costo Y hoy veremos eso Veremos acerca de la persecución Veremos acerca de esta promesa eh, Cómo debemos reaccionar a ello Y finalmente acerca del galardón Es lo que está hablando esa bienaventuranza ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué podemos ver? Versículos 10 y 11 Nos está hablando primeramente Bienaventurados los que padecen persecución ¿Sí? Hay una persecución Por causa de la justicia Porque ellos De ellos es el reino de los cielos ¿Ajá? Ahí hay una afirmación muy general Aquellos que por causa de la justicia Pero en el versículo 11 Se empieza a centrar de manera más personalizada Y dice Bienaventurados cuando sois O sea, ¿quién es tú? Cuando tú, cuando tú, cuando tú, cuando yo Por su causa Nos vituperan Y nos persiguen Y digan toda clase de mal contra nosotros Parece que es una misma bienaventuranza Porque de, inicia de manera general Pero después se va de manera muy personal Y es doblemente bendecido el que es perseguido Entonces cuando hablamos de una persecución ¿Quiénes son los perseguidos? Pues los que han decidido vivir esta vida de bienaventuradas Los que han decidido decir Esto es lo que me causa felicidad Esto es lo que me llena de gozo Saber que estoy haciendo la voluntad de Dios No la del mundo, no la de otros Aquellos que llegan a conocer a Dios mediante Jesucristo y entonces se vuelven gente del reino. Y entonces aquel que vive a través de un reinado del cual recibe cuidado, protección, dice, yo me caso con esta causa. Yo sí quiero vivir para esta causa. ¿Sí? Pablo estaría diciendo, para mí el vivir el Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque yo no soy de este mundo. Entonces el que vive la vida en términos de Dios. Pues es algo que tiene que esperar No nos sorprendamos, lo está diciendo el Señor Eso va a venir como resultado Vas a ser perseguido Eso no significa que vamos a provocar Lo que la Escritura no está diciendo es que nosotros vamos a salir a buscar pleito Sino que al vivir así Vamos a empezar a ser afectados por la persecución que vamos a tener No es como aquellos que muchas veces he escuchado Que hacen cosas Queriendo provocar en otros lo que Dios no ha provocado Y lo único que hacen es molestarlos Pero su manera de vivir no refleja a Cristo Y dicen, se están enojando, el diablo se está enojando Y ponen una música tan estruendosa, Y decir, perdón, ya no sé, yo hablo hasta con faltas de ortografía Con mucho estruendo Que dice, la gente que son vecinos dice, híjole pues se dicen hijos de Dios, pero parecen hijos del diablo Pero ellos se sienten tan orgullosos Es que estoy haciendo enojar al infierno Pero su vida no refleja la vida de estas bienaventuranzas Se sienten perseguidos por lo que están molestando a las personas Pero no a través de su testimonio de, de vivir las bienaventuranzas Entonces, esto va a ser una reacción no es el fin, no venimos nosotros a eso Esa es la respuesta que viene por ser como somos Filipenses capítulo 1 versículo 29 está diciendo Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él Ahí está, anticipado, no es sorpresa Primera de Tesalonicenses 3.3 3 dice A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Hemos sido puestos para este tipo de tribulaciones. ¿Qué podemos esperar de un mundo caído? Lo hablamos la semana pasada. Que nos regale paz. Está roto. No se puede ni organizar él solo. No se quiere sujetar a la justicia de Dios. Con la cual Dios puede traer el equilibrio. Dice 2 Timoteo 3.12 y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Te das cuenta? Esto debemos de esperarlo. No es anormal. Si estás viviendo ciertas cosas, no esperes algo diferente. Hemos sido llamados a eso y pues así pasa, en un mundo impío, en un mundo enojado, peleado con, como te lo dije. Con Dios, consigo mismo, con los demás, con su creación No podemos esperar algo diferente Es un mundo lleno de pecado Y cuando el cristiano Confronta esto por medio de la justicia de Dios ¿Qué sucede? Reacciona Reacciona, ¿de acuerdo? Entonces Tú y yo tratamos de traer misericordia de purificar corazones y traerles conocimiento de su pecado, hacer la paz a través del único pacificador, que es Jesucristo. Y si somos valientes y confrontamos así como Dios quiere que seamos, pues ¿qué va a pasar? Va a haber una reacción. ¿De acuerdo? Entonces, aquí viene un... ¿Y cómo vamos a ser perseguidos, Luis? La palabra que se está usando en el original, en griego Lo que está significando es molestar Tratar mal Perseguir también, ¿por qué no? Van a venir detrás de nosotros Van a hostigarnos En el versículo 11 se habla De vituperio Y esto lo que significa es abusar No solamente de frente, sino a tus espaldas O detrás Decir cualquier clase de mal contra ti, ya sea en tu presencia o a tus espaldas. Y dime, ¿qué puede ser peor? Que a lo mejor te persiga alguien o, te, o hable mal de ti, una persona que apenas si te conoce o que venga de alguien cercano incluso a quien amas. Cuando viene de alguien lejano, pues así como viene se va, ¿eh? no creas que... te a veces si sí te pego un poco, pero de repente dices, mira, tampoco es algo que me voy a llevar el resto de mi vida. Pero qué tal cuando viene de alguien cercano que amas, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu padre, tu madre. Cala, duele, no lo puedes superar. Por años Caminé te comentaba, con el corazón de mi mamá, de algunas cosas que no entendía y no le parecían. Y yo decía, pero cómo me está viendo mejor, cómo... Puede pensar que donde estoy está, está mal Y peor aún que no quiere ir conmigo Primera de Pedro 2.12 Nos da una instrucción bien clara el Señor en la palabra Es uno de mis versículos favoritos Que me llena de esperanza y me, me centra continuamente Dice Primera de Pedro 2.12 Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles hay que mantener buena nuestra manera de vivir delante de los que no creen Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores Es decir, nos van a vituperar, van a hablar mal detrás de nosotros Van a decir que lo que hacemos es malo, es loco, es fanático, es retrógrada, es, eh, ya no aplica ¿Sí? Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores Glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar buena, vuestras buenas obras ¿Cuántas veces no estuvimos de ese lado? Fuimos de los que acosamos y hostigamos A un hijo de Dios Simplemente porque no entendíamos De qué estaba hablando de qué, de qué forma estaba viviendo Lo molestábamos Nos burlábamos Pero cuando vino el día de la visitación Cuando Dios nos visitó Se reveló en nuestra vida Dijimos wow Yo no sé cómo este hombre aguantó ¿Y qué fue lo que me llevó a ver sus buenas obras? Aguantando, aguantando. En vez de salir corriendo y decir, más vale aquí corrió que aquí murió, aguantó, aguantó, aguantó la presión, porque conocía cuál era su causa. Y nunca va a ser fácil, ¿sabes? Para la gente que se compromete con esto, nunca, nunca va a ser fácil. Si en alguna forma para ti o para mí esto es fácil, o una de dos O todavía no hemos entregado nuestra vida a Cristo No hemos dicho Tal vez hemos declarado que Jesús es nuestro Señor Pero no lo hemos vivido Decir tú eres mi Señor significa Me someto a tus órdenes y a tu voluntad A lo que tú quieres de mí Ya no me pertenece mi vida Quiero hacer tu vida, lo que a ti te agrada Si tú no estás sufriendo persecución tal vez Todavía no has entregado tu vida a Cristo No lo has declarado como tu Señor Todavía, tal vez no te has salvado Aún de la condición Pero Puede ser también Que tal vez si eres un cristiano Pero estás en un momento Que no estás manifestando este tipo De cosas Y Dios quiere que Cambies Primero de Corintios 4.9 Dice Porque según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros Como sentenciados a muerte Pues hemos entre, eh, eh, perdón, hemos llegado a ser espectáculo del mundo A los ángeles y a los hombres ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo en este pasaje? Podrías ir un poquito al contexto, pero es bien profundo No lo vas a encontrar aún tratando de leer el pasaje Lo cierto es que lo que Pablo se está refiriendo en 1 Corintios 4.9 está, está diciendo... Nos exhibió como a postreros Como a sentenciados de muerte En una forma Lo que estamos viviendo es que sabes En la época del Señor Jesús Los romanos lo que hacían Es que después de que llegaban de batalla Llegaban de conquistar Hacían un gran desfile Y pasaban con so todo su ejército Y su artillería Y hasta el último Traían el botín ¿Y sabes cuál era el botín? No era la riqueza Eran los conquistados los traían para avergonzarlos Y humillarlos al final Para burlarse de ellos todavía y decir Miren Eso es lo que ganamos A ellos les ganamos Querían demostrar su poderío Su triunfo Mostrando a esa gente Que estaba condenada a morir Porque ¿sabes cuál era su destino después de eso? Se les ocurrió divertirse Y echarlos a los leones Para que, ver cómo como trataban de sobrevivir. Y así era la muerte de aquellos que eran conquistados. Es lo que está diciendo Pablo. ¿sí? Puestos a morir, sentenciados. Esto regularmente es una palabra que más bien la vamos a atribuir o asociar a gente que ha hecho cosas verdaderamente malas. Merece la muerte, merece una sentencia de muerte. ¿Cómo no lo matan a ese desgraciado? Dicen por ahí, ¿no? La justicia del hombre viene enojada, ¿no? Y lo cierto es que ese término Que Pablo está diciendo Es como si dijera Saben, a nosotros los apóstoles Estamos condenados Somos traídos al final como esos cautivos Tal vez como espectáculo a ese mundo Se van a burlar de nosotros Y nos van a matar como a criminales Así es como nos ve el mundo y más adelante en el mismo pasaje, versículo 10 dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. ¿Cómo es una persona insensata? ¿Alguien sabe? ¿Quién puede googlear rápidamente para ilustrarnos a todos qué es una persona insensata? Pero lo que está diciendo es, nosotros somos insensatos, o sea, no ha parecido locura, no recuerdas un momento de locura en alguien que de repente escucha y dices, ay, como que no tiene sentido lo que estás haciendo Luis, como que por qué dejaste, o, hoy uno de mis hermanos dijo, una de las cosas que he puesto delante de Dios es decir, cuando pido un trabajo y me piden que trabaje el domingo, es decir, ¿sabes qué? Para mí es prioridad Dios y a veces gente ha dejado pasar muy buenos eh, eh, contratos o muy buenas eh, oportunidades de empleo, ¿por qué? porque sencillamente es locura para los demás ¿por qué lo estás haciendo? ahí tenías la gran oportunidad Luis somos insensatos ¿alguien encontró la definición? Parece que no tiene sentido lo que estamos haciendo Nosotros somos insensatos por amor a Cristo más vosotros prudentes en Cristo Nosotros débiles más vosotros fuertes Está hablando él Una comparación entre los apóstoles Los que han decidido Apóstol significa enviado No aquellos apóstoles que de repente vemos por ahí Como grandes superestrellas El enviado, el apóstol se está refiriendo a aquel que se ve como, como insensato, como débil. Más vosotros fuertes, dice vos, vosotros honorables, más vos, nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofetados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos Nos difaman y rogamos Hemos venido a ser hasta ahora La escoria del mundo, el desecho de todos ¿Te puedes imaginar eso? Aquel nivel de entendimiento De verdad, yo creo que algunos que se dicen apóstoles Que no han leído este pasaje debiera de, de, de dejarles ver un poquito A ver si están viviendo el tipo de apostolado Que está hablando aquí la escritura Sabemos que hemos sido llamados a eso, ¿sabes? Tristemente, algunos se pasean como grandes celebridades del cristianismo Con grandes lujos y grandes pretensiones Y se paran delante de nosotros diciendo Es que no somos cola, somos cabeza Es que no tenemos que mendigar nada, somos hijos del Rey Pero no están dispuestos a padecer como diría la carta de los hebreos, creo que el capítulo 12 y si no mal recuerdo el versículo 4 Ni siquiera hemos derramado una sola gota por nuestro pecado, una gota de sangre Pero desde lujosos lugares, diciéndonos como grandes estrellas de repente Que debemos de aspirar a lo mejor en este mundo porque eso de ser perseguido es porque seguramente estás pecando porque seguramente no tienes fe no estás creyendo en Dios es, es ridículo esos grandes superestrellas musicales cristianas pleitesía de repente yo recuerdo a mi esposa regresar de un lugar de un concierto en donde llegó más mayugada ¿por qué? porque estaban queriendo ver a la superestrella que se veía eh, parado ese día tal vez no era error del hermano que estaba cantando pero muchos corazones rendidos a alguien que nos debiera de guiar a la presencia de dios para adorarlo entonces cómo reaccionamos a eso pues aquí está diciendo cómo reaccionaron y se nos maldice y qué hacemos bendecimos padecemos persecución y la soportamos nos difaman ¿Y qué hacemos? Rogamos ¿Te acuerdas del pasaje de Esteban Casi emulando al, al Señor Jesús? Estaba siendo apedrado por la gente Y lo único que hizo fue levantar su mirada Y decir Padre perdónalos Perdónalos porque no saben lo que hacen En verdad Que muchos de nosotros No tenemos una idea clara De lo que es padecer Pero somos invitados a eso A bendecir A padecer persecución ...a soportarla... ...y a rogar por aquellos que lo hacen... ...recuerdo y rápidamente... ...el testimonio es más largo... ...cuando recién empecé a caminar con el Señor... ...el Señor me llevó a... ...empezar a plantar en un lugar que se llama Castillo Guanajuato... ...es una pequeña comunidad... ...hoy día ya más grande... Eh, testimonio muy rápido... ...no había cristianos... ...yo iba porque un hermano que fue capataz... ...de un rancho muy cercano... ...con muchos empleados de esta comunidad él había sido capataz, muy despiadado con ellos, cuando el señor lo alcanza, él dice, yo tengo que ir a alcanzar esa comunidad, y entonces tiene un ardor por ir por esa gente, yo lo conozco, me agarra así muy taruguito, muy nuevecito, y me dice, vente, necesito a alguien que predique la palabra, y yo no sé qué bobadas he de haber dicho en ese entonces, si todavía de repente se me escapa alguna, Puedes imaginarlo, entonces voy a Castillo con él, llevamos a uno de sus hermanos que además era hermano de padres Uno tocaba la guitarra, yo predicaba un mensaje y él iba y alcanzaba a la gente Y un día se nos ocurre la brillante idea, así en nuestra carne, decir, vamos a llevar un grupo cristiano Y vamos a hacer un concierto aquí en la esplanada, enfrente de la iglesia, y siempre tiene una cancha, una esplanada y entonces trajimos a los hermanos López, un grupo cristiano que tocaban norteñas. Y dijimos, es lo que le gusta a esta gente. Y entonces vinieron los hermanos López, montamos un escenario, tocaron y nadie se acercaba. Y de repente la gente empezó a, a rodear como que la cancha y por ahí una bolita medio se armó. Bueno, al cabo de un ratito ya nos estaban lanzando piedras al escenario. No creas que salí... Eh, apedreadísimo, ni mucho menos no creas que realmente era er, espantarnos, ni siquiera te puedo decir como, como mártir, no tengo ni la menor idea de lo que te diría lo que sí es que tuve mucho miedo de decir híjole, esto es real, o sea, hay resistencia y oposición a esto entonces nos está diciendo la escritura que teníamos que ser sí, soportarlo, pero tendremos que ser prudentes como serpientes pero con, con, esa, con esa característica de, que menciona acerca de las palomas. Pero esto es algo que vamos a esperar. Hasta ahora, vamos a ser vistos como la escoria del mundo, como la suciedad, como lo que el mundo le estorba. sí. Y lo que significa y lo que podemos ver ahí, pues está de más, significa algo muy desagradable, ¿de acuerdo? Pero imagínate... ¿A qué grado de importancia lo entendían los apóstoles? Que por lo que se sabe, 11 de los 12 Murieron en condiciones verdaderamente muy terribles Como mártires No como algunos con sus grandes mansiones que andan por ahí Y que mueren en santa paz No, verdaderamente entregando su vida Y me da mucha pena decir esto Pero no lo puedo decir tan abiertamente Pero hay gente... ¿Qué te sorprendería? Que verdaderamente hoy día está viviendo una persecución... No como la tuya y la mía... No como me miraron feo... ¿Sabes? En, en, allá en, en Castillo Guanajuato... La primera persona que estábamos alcanzando... Tenía temor porque él tenía una tienda... La única en el poblado... ¿Sabes? Que la gente prefirió caminar no sé cuántos kilómetros... Antes que seguirle comprando ya a ese hombre... Que se había vuelto de los aleluyas... De los separados... De los que eh, Hermanos separados les dicen eh, Protestantes La gente quería ir A otro poblado a comprarle Antes que comprarle a ese seguidor Hijo de, de Dios Ese que quería ser como Jesús Pero hay gente que está sufriendo Mucho más que esto Verdaderamente le está costando la vida se tiene que ocultar, tiene que correr de un lugar a otro Pero ha decidido entregar su vida para que otros le conozcan ¿Y qué es lo que ha pasado con el tipo de cristianismo que tenemos hoy? ¿Podemos decir verdaderamente que los cristianos en medio de esta sociedad Nos están viendo como ese escoria, ese desecho en el mundo? ¿Verdaderamente nos sentimos los apestados? A veces vivimos en dos mundos, a veces venimos vestidos de una forma para venir aquí y saliendo vestimos de otra forma para vivir acá. A veces hablamos de una forma aquí y de otra forma afuera. ¿Por qué? Porque es que eso incomoda, ¿verdad? Es que se vayan a enojar. ¿Qué es lo que pasa con el cristianismo últimamente? Estamos tratando de llevar la fiesta en paz, esa es la verdad. No queremos padecer En ninguna manera Pero Pablo no dijo Miren Yo soy una persona importante No lo dijo en filipenses así Graduado de la universidad de Gamaliel Me codeo con los más importantes Tampoco dijo Vengo de buena familia No dijo es más De sangre, de pura sangre De la mejor no, no dijo eso Lo dicen filipenses Lo doy por basura a causa de Cristo Pero ve más allá Segunda de Corintios Ni siquiera dijo Pues ya visité el tercer cielo ¿Qué les puedo decir ustedes que Andan por aquí arrastrándose en la tierra? Segunda de Corintios 11 Del 23 al 27 dice Son ministros de Cristo Como si, como si estuviera loco hablo yo más En trabajos más abundantemente En azotes sin número En cárceles más En peligros de muerte muchas veces De los judíos cinco veces, cinco veces he recibido Cuarenta azotes menos uno Tres veces he sido azotado con vara Una vez apedreado Tres veces he padecido un naufragio Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ese es el currículum de Pablo. Se parece mucho, ¿verdad?, a los grandes apóstoles de hoy día, ¿verdad?, Perdóname el sarcasmo Pero de verdad es increíble Los grandes siervos de Dios que se paran aquí al frente Hoy tuvimos la oportunidad de tener un tiempo para aprender qué dice la gente que es la iglesia Porque a veces eso es lo que ve Pero no ve a gente dispuesta a morir por la felicidad suya y la del otro Más adelante, ahí mismo en Corintios 2, del 2, eh, capítulo 12, versículo 5, dice De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades Y más adelante, una frase muy conocida ¿Por qué? Porque se le habla de un aguijón, una situación que tenía Pablo, que le ha rogado a Dios que se la quite Y no se la quite nada más para que no se le suma, se le suba un poquito los sumos a Pablo pero está diciendo más adelante en el 12 del versículo 9 al 10 Ya me ha dicho bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí el poder de Cristo Por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades En las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias Porque cuando soy débil entonces soy fuerte entonces, Dios está tomando en serio este asunto de la persecución, ¿te parece? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos van a hacer esto? Ya lo hablamos un poquito la semana pasada y voy a ir cerrando. ¿Por qué nos van a hacer esto si, si los cristianos somos tan buena onda, tan amables? Siempre estamos preocupados Por los demás ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué el mundo hace esto? La respuesta es simple Por una causa Dice por mi causa Por eso En el 11 perdón no está ahí Dice por mi causa Te van a perseguir ¿Y cuál es la causa de Cristo? Básicamente hay dos cosas Una que es en Cristo y dos que es con su justicia la gente no quiere nada con Cristo ni mucho menos con su justicia cuando tú vienes y entregas tu vida a Cristo y te sometes dices yo quiero ser de Cristo te entregas a Él y te sometes a su justicia y la gente no le gusta eso ¿por qué? porque confrontamos un mundo en pecado que ama las tinieblas más que la luz que ama más su pecado en este mundo y por eso va a reaccionar. Por eso he dicho: compartir tu fe en algo no es problema. Cualquiera está abierto a una oración. Cualquiera, si le dices déjame orar por ti para que te vaya bien, cierra sus ojitos. No sabes si te dice pongo las manos así o cómo me pongo, cómo eres tú, como Buda, como qué. Todo mundo está dispuesto a recibir una bendición, una palabra de fe. Pero nadie está dispuesto a recibir el Evangelio de Cristo Porque el Evangelio de Cristo Involucra a Cristo Y involucra, y involucra a la justicia a través de Cristo Entonces El Señor Jesús en Juan capítulo 15 Versículo 17 Nos manda que nos amemos unos a otros Lo hacemos, lo procuramos Hacia eso caminamos A veces no siempre lo logramos Pero lo tenemos claro como hijos de Dios queremos amarnos unos a otros, ¿sí? Y este tipo de amor de Dios de repente al mundo no le parece porque parecemos que estamos fuera del sistema, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tú vas a ver que en el, lo anticipaba el Señor Jesús en el versículo 18 y 19 de Juan 15, dice, "Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueras de este mundo, el mundo lo no, perdón, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo Entonces yo os elegí del mundo Y por eso el mundo los aborrece Cristo nos escogió, nos agarró Y entonces ya el mundo se nos vino encima ¿A poco no recuerdas que reciente Acercabas a Dios y la gente dice Uy, parece que se me complicó la cosa Me había imaginado Que sería como color de rosa Y resulta que ahora me va más mal Que cuando buscaba Cuando no buscaba a Dios Porque el mundo empieza a obrar en contra de ti Lo que le hicieron a él No lo van a hacer a nosotros Dice versículo 20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho El siervo no es mayor que su señor Si a mí me han perseguido También a vosotros os perseguirán Si han guardado mi palabra También guardarán la vuestra Mas todo esto os harán A causa de mi nombre Porque no conocen al que me envió ¿Cuál es la causa de Jesús cuando está con la samaritana en Juan 4? Está diciendo, mi alimento es que termine, que haga la voluntad del, del que me envió y que termine su obra. Esa es nuestra causa en este mundo. Estamos aquí para hacer su voluntad y terminar su obra, no para enriquecernos y hacer muchas cosas y querer poner y arreglar el mundo que este mundo no lo vamos a arreglar nosotros, lo va a arreglar Dios. Tenemos que seguir su causa. Somos perseguidos ¿por qué? Porque ellos no conocen a Dios Entonces Difícilmente se van a identificar conmigo Dice el 22 Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado No tendrían pecado Pero ahora no tienen excusa por su pecado El que me aborrece a mí También aborrece a mi padre Si yo, hubiese, perdón, si yo no hubiese hecho entre ellos Obras que ninguno otro ha hecho no tendrían pecado, pero ahora me han visto y han aborrecido a mí y a mi padre es decir, vino la luz y entonces la maldad se reflejó si no se hubiera visto por medio de Jesús, la maldad de sus corazones, estarían como muchos de nosotros, queriéndonos refugiar nada más en la religión, lavándonos un poquitito de vez en cuando, el domingo un par de horas, no más soy una persona muy ocupada una persona del mundo muy ocupada, no Nos odian por eso Vamos a ser perseguidos por esa causa Pero aún así somos invitados Más adelante de la, de la bienaventuranza Dice, ustedes son la sal Ustedes son la luz del mundo Y no voy a entrar en todo ese tema Pero no se trata de producir pleito Se trata de ser la sal de tra Se trata de ser la luz Aunque eso va a traer una reacción no es de tener enemigos por todos lados Sino se trata de decir lo correcto Lo que se debe de decir En donde se debe de decir Y a quien se le debe de decir Sin preocuparnos por la consecuencia Porque la va a ver Y eso es lo que dice Mateo 24 Pero él está diciendo Bienaventurados son Aunque no lo vamos a ver y esto nada más lo voy a aclarar para que no te vayas con un sabor de híjole. O sea que desde que salgo ya aquí va a empezar la bronca. No. Está diciendo que sí seremos perseguidos, pero no está diciendo que de continuo y de, de que todos vamos a padecer de la misma manera. El Señor Jesús él mismo tuvo tiempos para reposo con sus discípulos y para pasar tiempo con gente que amaba como Marta, como María, como Lázaro. Y de llevarla bien y de disfrutar de muchas cosas. ¿Sí? Tiempos muy buenos con sus doce discípulos. No quiere decir que va a ser incesante, interminable. Lo que está diciendo es, ¿cuándo va a suceder? Cuando esto suceda. No es que todo el tiempo. Tampoco está buscando mártires. No va a haber sacrificio más grande que el que Jesús hizo. Sin embargo, va a haber una reacción. Entonces... Esta bienaventuranza Va a ser Para aquel que hace lo que tiene que hacer No para aquel Que no se quiere meter en brocas El que quiere salir corriendo Sino aquel que va a tener que soportar Dios Va a ser lo suficiente para que lo tolere Es una promesa a veces hay gente que cree que todo se vino sobre él y no está haciendo nada de las bienaventuranzas. No, es que el enemigo está atrás de mí, es que será un ataque. Y tú dices, bueno, revisa de la 1 a la 7 la de las bienaventuranzas, ¿estás caminando en esa manera como para que el enemigo esté muy preocupado? La promesa, los que padecen por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos Si te das cuenta La promesa que te hizo entrar al reino de Que diga aceptar a Jesús Fue que tu nombre estaría en el libro de la misa. Esa es la, primer, la primera de las bienaventuranzas Dice que los pobres de, 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 de espíritu que van a heredar Porque de ellos es el reino de los cielos La primera empieza así y la última termina igual La historia del final y que no se nos olvide Rápidamente, no voy a tomar más de tu tiempo. Hay tres grupos de personas que buscan a Dios. Las multitudes representadas en esos cuatro mil y cinco mil que venían, y el Señor en un momento se voltea a sus corazones y les habla y les dice: La verdad, ustedes me siguen porque les di de comer. Confronta a sus corazones ¿por qué? porque muchos venimos por necesidad, pero ese no es el fin ni por el que murió Cristo. Y venimos por necesidad y en el camino aprendemos que no todo es depender. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces padecemos y no tenemos que comer, pero la palabra de Dios nos sostiene, ¿sabes? Y ahí está el grueso. Muchos vienen a Cristo por eso. Por lo que necesitan. Y dame, y dame, y dame. Pero hay un segundo grupo un poco más reducido, aquellos que dicen, Señor, yo ya entendí que no se trata de todo lo que me das, se trata de servir, te quiero hacer tu obra. Y entonces Dios los equipa y les da de su Espíritu Santo y se mueven en el poder del Espíritu Santo. Y eso se representa en los 70 que puedes ver en Lucas 10. Son enviados de dos en dos 70, 72, no me acuerdo. Y regresan, ¿y cómo ves que regresan? Maravillados, ¿por qué? Porque aún los poderes de, de, de las tinieblas, aún Satanás se sujeta en su nombre, en el nombre de Cristo, no en el nombre de ellos. Y se maravillan. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Los detiene y les dice: Ey, 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 no te me maravilles de eso, de que aún los demonios se sujetan en tu nombre, en mi nombre, sino de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, que ustedes son parte del reino de Dios. No pierdas de vista. No venimos a mostrar superpoderes, ni a levantar iglesias superpoderosas. Iglesias que están todo el tiempo en guerra con Satanás y queriendo derribarlo y demás. Si lo podemos hacer, lo hacemos en su poder. Y si Él quiere, y cuando Él quiere. ¿Qué sucede? Que no nos podemos enamorar del poder de Dios. Nos tenemos que enamorar de Él Y de querer estar en su presencia Eso mismo que te dije al principio Que llegas a sentir A veces cuando están con los que aman a Dios Que dices, no quiero que termine Ese va a ser tu deseo en la eternidad De decir, quiero estar con más Y más y más disfrutando De un tiempo así Delante de la presencia de Dios La bienaventuranza empieza en el reino de los cielos Como destino y promesa Y termina igual ¿Te gustaría? ¿Te gustaría de verdad? Dirías, yo quiero, estoy dispuesto, aunque a veces uno quiere salir corriendo. Aquí no vale el aquí, más vale aquí corrió que aquí murió. Aquí hay que morir en la raya. Y si ahorita no lo entendemos, lo vamos a entender como está profetizado. Y Mateo 24 habla de eso y otros tantos pasajes. Cada vez los tiempos van a ser peor al grado de que ya identificarnos como iglesia va a ser un problema. Que decir que creemos en Cristo va a ser un problema hasta el punto en que nos tengan que decir, crees en Jesucristo como en otros lugares. Que dice, sí, te cuesta tu vida y la de tu familia. Terminaría diciéndote cuál es la postura que debemos de, de tener ante esto. Versículo 12 dice, gozaos y alegraos Es verdad Luis, gozarme y alegrarme por eso, pues más vale morir por una causa justa. Algunos están perdiendo su vida De la peor manera Siquiera que pueda ser con la conciencia Y de decir te voy a despertar Una sonrisa padre Una en toda mi vida Dolor nos debería De dar a varios Recibo un boletín En donde estamos inscritos como iglesia De todos aquellos Que están haciendo la obra de Dios Y están siendo perseguidos Y tristemente te encuentras De cada situación, de cada cosa que por lo menos los que podemos inclinar en paz, en un abierto, reunidos, debiéramos de tenerlos en nuestras oraciones. No están haciendo más que nosotros. Cada quien sabe. Dios sabe por qué los ha puesto en ello. Pero debemos de estar conscientes. Debemos de gozarnos. Romanos 8, del 16 al 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si también... Hijos, también herederos, herederos de Dios como herederos de Cristo Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados Vamos a tener un galardón, una promesa, vamos a estar ahí Vamos a poder darle la gloria por lo que vivimos en esta tierra Con la última, San Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque el reino les pertenece. ¿Qué hay acerca de cada uno de nosotros? ¿Cuáles son nuestras prioridades en esta vida? ¿Esas prioridades están reflejando posición? ¿O mejor estamos eh, llevando la fiesta en paz? Porque si hemos entendido las bienaventuranzas, este es el resultado que debemos de estar viendo No son los ricos No son los orgullosos No son los autosuficientes No son los contenciosos Los favoritos de reyes de este mundo Los que van a entrar en el reino de Dios Son los pobres Los mansos Los que lloran Los que tienen hambre y sed de justicia Que son sinceros, pacificadores Y que los persiguen ellos son Los que dan prueba de su ciudadanía En el reino de Dios Los que son odiados por el mundo Bienaventurados Llenos de gozo